0: Si je suis bien dans ma tête et que si je suis bien dans mon corps, je peux être bien n'importe où, à condition de ne pas avoir froid. Pour moi, le confort, c'est quand même ne <rire> pas avoir froid.
1: Parce que je commence à en avoir de plus en plus marre des trucs emballés dans du plastique. Ou quand tu vas acheter une aubergine, tu sais pas pourquoi l'aubergine elle est dans un plastique.
2: On dit qu'en 2025 il y aura plus d'eau.
3: Est-ce que t'as vu ce que ça fait un citadin quand tu le mets en pleine nature
0: Je sens quand même en moi que j'ai une mission à accomplir. Allez, ah oui, c'est parti. Bon.
4: La vie va où Un podcast proposé par Fanny Blondeau. cela fait quelque temps que je remets en question mon confort. Étant inadepte des voyages à vélo, je constate que je me satisfais de peu de choses. Et surtout, moins j'en ai, plus je me sens libre. J'ai changé beaucoup de mes habitudes, refusant de consommer à tort et à travers et en luttant contre le désir d'avoir comme les autres. Mais qu'est-ce que le confort C'est la question que j'ai posée à celles et ceux que j'ai rencontrés. Épisode 2 Le confort Une illusion
0: ou une nécessité J'ai vécu deux extrêmes, c'est-à-dire que j'ai vécu à un moment de ma vie une rupture sentimentale qui a fait qu'à un moment, euh, moi et mes enfants étions dans une certaine nécessité, qui était une nécessité pécuniaire. Et donc nous avons appris à vivre avec peu d'argent, et surtout avec un argent qui m'était prêté. Et l'autre jour, un de mes fils me disait « Mais maman, nous n'avons jamais manqué de rien. » Et c'est une réflexion extrêmement intéressante, parce que nous étions nombreux dans un tout petit endroit où il faisait froid, où on avait parfois deux steaks pour cinq, ou alors je me trompe, ou alors les enfants ne me l'ont jamais dit, mais j'ai quand même eu le sentiment qu'on était relativement confortable et qu'on ne manquait de rien. Et puis... Je suis passée à un second mari, si on peut dire les choses ainsi, qui a fait une brillante carrière et qui, par, euh, j'imagine, son talent, son statut aussi social, puisque je l'ai connu peu de temps avant la retraite, donc je ne l'ai pas connu ces années fastes, a gagné énormément d'argent. Et donc, maintenant, j'ai une vie confortable, plus que confortable, mais en même temps, je, je suis restée fidèle à mes, à mes valeurs, j'ai refusé d'ailleurs la, la communauté de biens au mariage, j'ai tenu à ce que nous restions euh, séparés, pour mes enfants bien sûr, mais surtout pour ne euh, pas avoir ce, ce, un profit d'une vie de princesse qui ne me correspond pas du tout, et puis pour garder euh, mon, mon indépendance sociétale. Et donc... Euh, euh, je suis très confortable, en effet. Je suis, euh, euh, j'ai conscience euh, de vivre dans une, dans une grande maison. Je m'occupe pas du chauffage, je ne m'occupe pas des factures, dans le sens où ça n'est pas moi qui me, qui me, qui les paye. Euh, je paye mes charges professionnelles euh, à titre individuel. En fait, c'est amusant, parce que dans ma vie, ça a été euh, peu confortable. Et maintenant, c'est très confortable. Donc, si je fais une moyenne des deux, ma vie est très
2: est confortable. <rire> J'aime pas le confort. J'aime pas la télé, j'aime pas quand mes chauffages trop fort, quand on mange trop, quand quand on est trop confortable, je trouve qu'on s'endort quoi. Ça met pas dans une position dynamique pour euh, pour être avec la vie en fait. Enfin ah, c'est l'image que moi j'ai du confort, euh, c'est très relate, c'est très subjectif évidemment. Mais le confort, je verrais ça comme une espèce d'énorme pouf dans lequel on se euh, on se blottit et après on sait plus en sortir quoi. Et après il y a des moments où j'ai vraiment besoin de confort. Et où ça fait du bien et où je peux vraiment l'apprécier et, et, et tout. Mais je trouve qu'on l'apprécie toujours mille fois mieux quand on n'y est pas, enfin, ou, quand, ou quand, on y, quand on y retourne après avoir été euh, quelque part, quoi. Enfin, je veux dire, une tasse de chocolat chaud, tu l'apprécies à mort quand tu viens de te taper trois euh, heures de neige, quoi. C'est clair, c'est clair et net. Et en plus, je trouve que le confort, c'est une question d'habitude. Je crois qu'il y a quelque chose qui me fait peur. Je trouve ça dangereux, en fait, le confort. Parce que je trouve vraiment que ça peut... Euh, endormir et nous faire croire qu'on en a besoin pour vivre, alors que ça, je sais que non. Je l'ai testé plein de fois, et je vois que quand des gens se prennent... En fait, des habitudes, sont très... ça se déconstruit très vite, quoi. Quand les gens se prennent des claques dans la gueule et qu'ils se retrouvent ailleurs que dans leur zone de confort, oui, les premiers temps, c'est invivable, mais en fait, très vite, ça devient le nouveau mode d'être, et on trouve ses repères là-dedans. Et je me dis que c'est pas... Avant, je voyais vraiment le confort comme une impasse, quoi. Et maintenant, je me dis... En fait, c'est difficile de sortir du confort, c'est vrai, c'est difficile de sortir du pouf parce qu'on est quand même vraiment bien dedans. C'est difficile de se laver à l'eau froide quand on a l'habitude de se laver à l'eau chaude, c'est difficile de vivre dehors quand on a l'habitude de vivre à l'intérieur, c'est difficile de faire à manger sur une table à feu quand on a l'habitude de faire à manger sur des plaques à induction. Et une fois qu'on est dedans et qu'on accepte cette nouvelle situation, alors on peut aussi profiter de tout ce qu'elle amène d'autre. Parce que l'inconfort pour moi amène vraiment beaucoup, beaucoup de choses aussi. C'est parce que je crois que je vois le confort dans le trop, dans l'excès de confort. Je crois qu'un peu de confort, c'est juste super agréable. Ouais, manger un bout de chocolat, c'est génial. Euh, tout ce qui réconforte, tout ce qui amène du réconfort, ça c'est merveilleux. Enfin, je veux dire, une embrassade, euh, ça c'est super. Tout ce qui peut amener du réconfort, c'est génial. Mais je trouve que souvent, j'ai l'impression qu'il est placé dans des choses qui plutôt que d'être réconfortantes, sont empoisonnantes, quoi. Enfin, nous nous englue quoi comme une toile d'araignée après on ne sait plus en sortir et du coup elle devient emprisonnante parce que dès qu'on fait appel à quelque chose d'autre que soi pour répondre à, un... à une nécessité à un besoin on se prive de notre capacité à le faire quoi euh, je veux dire c'est plus confortable de mettre un GPS plutôt que de commencer à se casser la tête pour savoir par quel chemin passer mais du coup le fait de ne plus se casser la tête nous empêche de créer ces chemins-là dans notre tête et donc nous rend dépendants de ce confort quoi qui est à la base est fait pour euh, nous soulager on devient dépendant. En fait, c'est ça qui m'ennuie dans le confort, c'est quand on devient dépendant. Mais ça peut aussi marcher dans les relations humaines, des relations humaines qui sont réconfortantes. Bah, c'est super. À partir du moment où on devient dépendant de ces relations humaines pour se sentir bien, bah, ça devient quand même du poison, quoi. Donc, je ne, je ne pourrais pas m'installer peinard dans un pouf, parce que j'ai l'impression que, que c'est pas le moment de faire ça, quoi. Ou, ou que moi, j'ai envie de faire des trucs, quoi. J'ai pas envie de m'installer peinard dans un pouf, j'ai envie de. Ouais, d'aller affronter le froid dehors, ou de, ou de faire des choses difficiles de faire des efforts, j'ai envie de faire des efforts, je trouve que l'effort, il est il grandit, il fait grandir, et du coup, si je sais qu'on était tous dans un effort collectif, pour, euh, pour que tout le monde, pour que, en se disant, ouais, ça va marcher, ça va le faire, ouais, je, je, je signe, mais à quatre mains, quoi. Je veux bien prendre des douches froides, euh, ne plus avoir de maison, dormir dehors, euh, tout ce qu'on veut, quoi, ouais, clairement.
5: C'est une vraie question, en ce moment, pour moi, parce que je me rends compte qu'il y a des tas de couches de confort, euh, surtout là, avec le rythme des tournées, par exemple, la notion de confort, elle arrive très très vite. Le fait de voyager dans des pays étrangers, de jamais être chez soi... Je me suis laissé un peu avoir par ce... Cette, sorte... Cette impression d'être toujours emmené dans un tourbillon de choses qui, m... qui me dépassent, en fait, et où, du coup, c'est un inconfort pour moi. Et après, je me suis dit, oui, mais enfin, bon, quand même, matériellement parlant, t'es dans des superbes hôtels, t'es dans des palaces, tu joues dans des grandes scènes tu voyages, c'est plein de gens aimeraient voir tout ce que je vois, en fait, et c'est une chance. Donc il y a un confort de ce côté-là. Et après, j'en parlais aussi avec les autres danseurs de la compagnie et danseuses qui me disaient certaines, oui, mais tu sais, il y a aussi tout ce côté méditatif où le confort, tu le crées à l'intérieur de toi d'abord, et ensuite il rayonne à l'extérieur. Et que même si tu te retrouves dans des endroits plus ou moins matériellement ou physiquement désagréable, tu peux toujours retrouver à l'intérieur de toi ce confort-là. Et du coup, j'ai commencé à être en quête de mon confort intérieur. Et euh, et là, depuis euh, depuis quelques mois, en fait, tout est en train de se chambouler, tout est en train de, de se renverser. J'avais toujours cette notion de des pensées positives qui m'aident à relativiser quand ça va pas. Mais c'est pas juste ça, c'est aussi, j'ai l'impression, avec le confort intérieur, quelque chose de... Quel est mon endroit, en fait Et cet endroit vraiment de plénitude, où tu te sens totalement toi-même, en pleine conscience, et tu peux apprécier chaque chose. Et être bien, mais parfois tu peux aussi être pas bien, et c'est pas grave, tu peux quand même être pas bien et être confortable avec ça, et savoir gérer. Et du coup, c'est hyper fort pour moi de, de trouver ces, ces endroits-là en ce moment. Et, euh, et du coup, ça passe par une quête d'identité, en tout cas pour moi, c'est ça qui est en train de se passer là maintenant, c'est... Euh... Ben, peut-être ce confort, on me l'a construit culturellement pendant toute ma vie, et maintenant, je suis en train de le remettre en question et de me dire, ben, non, je me rends compte que mon confort, il est ailleurs ou il est autrement, et du coup, je suis en train de le rebâtir, du coup, c'est toute une nouvelle aventure qui est un peu effrayante, mais en même temps... Euh la visée est extrêmement belle parce que c'est vraiment pour que je puisse me sentir hyper bien à l'intérieur donc c'est ça ma visée là c'est de vraiment retrouver toutes ces choses à l'intérieur que je peux mettre, mettre en œuvre pour, pour retrouver mon confort intérieur
3: alors il y a deux conforts euh, il y a le confort dans lequel on nous a bercé, baigné et illusionné et puis après il y a, il y a le confort de notre intimité et euh, on est dans une époque où il y a une véritable rupture entre ces deux notions de confort. Je prends peut-être pour exemple l'explosion des burn-out, des dépressions, l'explosion dans la littérature de bouquins sur le bien-être, l'explosion de, de, centres, de, centre, de services autour du yoga, du, voilà. Je pense qu'il y a effectivement cette rupture, cette illusion que euh, il est important de tous les deux ans de changer de voiture, d'avoir une villa, quatre façades, piscine, avec un chien, deux enfants, euh, en bas âge et avec une nurse pour s'en occuper. Euh, sinon ça fait trop de bruit et euh, d'avoir cette illusion voilà et alors euh, bah, on a tous cherché à la voir cette illusion on est ici euh, à la maison des auteurs et on est à, quoi à quelques à quelques mètres de la de l'avenue Louise à Bruxelles donc l'avenue Louise euh, s'y promenant regardant les façades de magasins à part le magasin de yoga qui est juste à côté on se demande un peu ce qu'il fait là mais les autres on est dans cette illusion là alors après, euh, le bonheur, le confort, le confort de l'intimité, là euh, c'est quelque chose qui à la fois est une obsession, en tout cas pour moi ça l'est devenu depuis, euh, depuis 3-4 ans peut-être de me dire et de chercher dans, dans l'alimentaire, de chercher dans, encore une fois, dans, les, dans ces fameuses caisses de résonance, dans tout cela, une voix, un éclairage, quelque chose qui me motiverait suffisamment fort pour aller mieux. Alors aller mieux, c'est-à-dire être au plus proche de ce que j'ai envie de faire et d'être. Et je pense que je serai vivant tant que je me pose et tant que j'ai envie d'être de continuer à être conscientisé et à m'apercevoir que, que beaucoup d'errances, de, d'égarements, d'erreurs que j'ai pu faire pour des raisons x, y peuvent trouver en tout cas d'autres espaces de solutions et d'apaisement. Si on est sur la première illusion, on peut dire que je suis confortable, je meurs pas de faim, euh, on est propriétaire, on a du travail, euh, on a une famille, euh, à part des soucis euh, euh, normaux, de santé, xy, mais dans l'absolu, on ne peut pas dire qu'on soit inconfortable, euh, mais on l'est, <rire> et on l'est méchamment. Et euh, sur la partie confortable dans cette intimité, je pense que je n'y suis pas encore, mais je m'y sens de mieux en mieux, sur ces réflexions autour de la viande, de la consommation de la viande par exemple, je ne me suis pas encore euh, je ne serai peut-être pas ni végétarien, ni vegan mais en tout cas, de, la, déjà la question de la qualité nutritionnelle là c'est quelque chose, là depuis euh, ouais, depuis un an et demi, euh, nous n'allons plus au supermarché, on va plus au d'elaise, Carrefour et autres, euh, non nous y allons, encore pour acheter du papier toilette euh, ou pour acheter des trucs qu'on qu ne peut trouver qu'en qu grande surface et euh, tout le restant, ben, ce sont les marchés locaux. C'est voilà, c'est vraiment là. Et encore dans les marchés locaux, c'est-à-dire on demande, on cherche une certification de qualitative. Donc euh, c'est très important. J'ai eu euh, des soucis de santé l'an dernier à, suite à un voyage à l'étranger et euh, avec une grosse intoxication alimentaire, hospitalisation et autres. Et là, ça a été, on va dire, non pas le déclic parce que le déclic était déjà antérieur, ou en tout cas le point d'orgue de la conscientisation. Et cette conscientisation m'amène, nous amène en tout cas à être de plus en plus agréablement confortable dans cette intimité.
6: Bah, le confort pour moi c'est euh, incroyablement idéologique, c'est incroyablement concret. Euh, je pense toujours à, à des gens que j'aime énormément, mais le confort c'est la voiture 4x4 pour aller chaque week-end à la mer. Et qui sait que j'adore la mer du Pas-de-Calais mais avoir un 4x4 et polluer tout au long de la route pour arriver là-bas, pour avoir ce moment de bonheur, ce moment de confort, me pose la question de ce qu'on fait ici. quoi. Le confort, c'est d'abord à l'intérieur de soi. Et quand on est euh, « comfortable »,« do you feel comfortable », ils disent les Anglais. Et ils entendent pas par là être bien dans son fauteuil. Ils entendent vraiment par là être bien à l'intérieur de soi. Et c'est peut-être un peu cette doudoune à l'intérieur de soi que euh, là, dans dans le changement vraiment de que je sens venir, qui qui va devenir créatif, euh, le confort, on, on arrive, on arrive en tout cas à partir de de la classe inférieure où, où l'ouvrier aisé, il arrive à avoir un confort de vie. Il, on l'a. Maintenant, c'est comment le sauvegarder au minima, pour pas polluer le reste. Et donc c'est, non seulement on a pris l'habitude de ne pas acheter, l'habitude de ne pas chauffer, l'habitude de tas de choses, de calculer tous ces trajets de voiture pour ne pas polluer, comment essayer de, 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 de sauvegarder un minima et en même temps l'enrichir ce confort d'une présence avec les autres, d'un partage avec les autres, qui a bien plus de sens. Parce que si le confort c'est bien dans ces euh, objets... Dans une espèce de réalité physique, c'est un vrai fond confort en définitive. Je pense que la notion elle-même, on aurait du bien, on se ferait du bien à la retravailler. Il y en a des tas qui l'ont dit, mais si on revient à des choses comme ça qui ont du sens, on se sent bien mieux à l'intérieur de soi. Alors est-ce que le vrai confort, c'est pas d'abord d'être bien mieux à l'intérieur de soi, ce qui fait que on n'est pas obligé d'aller tous les dimanches à la mer, mais par contre que bon là, on t'en y va, mais c'est vraiment la mer, quoi. Et bienvenue chez nous, quoi. Et euh, voilà sinon j'ai bien conscience que d'autres ben ils se réfugient dans un confort factice mais c'est véritablement ils sont eux-mêmes instrumentalisés par le système ils n'arrivent plus à y respirer pour certains il y a vraiment un phénomène d'addiction mais je pense que autant ça s'est construit parce que c'est voilà ça va avec le contexte de la naissance autant s'il y avait un véritable travail d'éducation, que ce soit familiale, environnementale, au niveau de l'école, ça peut se, se déconstruire pour euh, récupérer un autre, euh, un autre système de confort, à la limite. Et oui, ils n'ont pas un rond, ils n'ont pas un sou, mais ils ont un téléphone qui a un coût extraordinaire que j'ai même pas. Quoi. Je n'ose pas imaginer sur quoi ils se limitent pour avoir ce téléphone, qui est absolument euh, inutile. Enfin, <rire> parce c'est mon, mon point de vue c'est un vrai faux confort parce que du coup, ils il se privent par exemple sur une qualité de nourriture qui selon moi doit être euh, claire quoi. Alors, ils se sentent un peu, là je parle, à, je pense à une autre classe plus favorisée au niveau des des bacs plus 2, ils se sentirait coupé du monde s'il l'avaient pas. Donc en fait, c'est euh, c'est le doudou hein. C'est un vrai doudou affectif le téléphone. S'il n'existe pas, j'existe pas. On en est là quand même. Donc, ça interroge pas mal la cellule familiale, comment elle s'est construite, comment le jeune s'est construit. Et puis, eux, oui, eux, ils sont plus dépendants. Et comme ils sont plus profilés dans le système, parce qu'ils sont quand même à un niveau Bac plus 2, ils remettent moins en cause le système. Donc, eux, ce confort, ils auraient du mal à le quitter, puisque c'est ce confort aussi qui permet de pouvoir téléphoner pour un stage. Enfin, voilà, il y a des choses comme ça qui deviennent réelles. C'est un peu comme la voiture. Si on l'a pas, comment on fait à un moment quand on habite la campagne, ou qu'on travaille à 35 000, comment on fait quand on travaille pas dans la ville et qu'on n'habite pas dans la ville. Donc, il y a quelque chose aussi qui est objectivement, qui plaît dans leur faveur, qui rend les choses plus complexes à résoudre. mais Tout le poids de la publicité est extraordinaire, et puis le poids de la société, je me souviens de parler à mes enfants, euh, « Oui, maman, tu étais dure, donc on regardait pas la télé, donc en fait, on ne pouvait pas expliquer aux autres, mais tu peux pas savoir le nombre de récrés, on ne pouvait pas répondre aux autres. » Je comprends bien que ça atomise. Alors maintenant, plus tard, ils arrivent vers la trentaine, ben, ils en sont fiers quelque part parce qu'ils n'ont pas fait le même trajet, parce qu'ils sont autonomes, parce qu'ils savent penser par eux-mêmes. Donc c'est confortable d'arriver à 30 ans. Mais ben, avant, c'était franchement de l'inconfort. Que, que que je mesurais pas trop, je me disais, je fais, je fais ce qu'il y a de plus juste et de mieux pour eux. Et ils s'en plaignaient pas, ils n'osaient pas me dire, mais maman, on n'arrive pas à faire des conversations. Parce que du coup, nous, les films qu'on a vus, ben, ils les ont pas vus ou les émissions qu'on a vues ils les ont pas vues. donc le confort il va aussi avec euh, quelque part il y a quelque chose d'une atomisation qui est reliée au confort aussi si on pas gavé, si on n'avait pas gavé cette société de, de, de gadgets intellectuels de gadgets mais mais physiques de jouets pour parents euh, on serait peut-être plus en face à se dire plus rapidement être responsable et rester responsable. Mais au vu de ce que j'ai entendu en, encore hier, en émission, il y a toujours des gens qui sont restés près de la réalité. C'est ça qui m'intéresse, en fait. C'est rester près de la réalité. Et par contre, ceux qui ont du mal à agir ou se représenter, comment agir, c'est que eux mêmes sont déconnectés de leur propre réalité, non pas de la réalité globale, etc., mais de leur propre réalité, comment ils fonctionnent. Donc oui, par exemple, faire des projets sur la solidarité, c'est le thème des BTS, Bon ben, ils ont trouvé des projets, faire avec les animaux. Et quand est-ce que vous êtes avec les gens Et ça, c'est toujours pour moi une interrogation culturelle de savoir, on en est arrivé à ce que ce soit la télé qui représente le monde
7: confort c'est ça c'est avoir une maison et un jardin c'est un luxe mais déjà avoir une maison pouvoir envoyer ses enfants à l'école et leur donner à manger correctement pour moi c'est ça le confort oui. c'est pas les biens de consommation même si ça bah, facilite la vie hein, d'avoir euh, une, une gazinière qui marche euh, quand tu appuies sur le bouton c'est plus facile qu'une bouteille de gaz que tu dois ouvrir ou euh, mais, évidemment, euh, on a eu l'occasion de, de voyager en Afrique, d'habiter des, mo des moments longs dans d'autres pays où il où n'y a pas le confort, où on vit, dans des, on vit par terre, dans des cases, et c'était confort. C'était confort parce que ça ne nous posait pas de problème, parce que ça nous... On était paisible avec ça, on était bien. Point. On était bien, mais parce qu'on avait choisi. Hein. Attention, hein. Euh, tous ceux qui vivent maintenant... Euh, euh, sous la tente, dans des camps, dans des... ils n'ont pas choisi. Hein. Nous, on avait choisi, donc si tu as choisi et que tu fais ce que tu as choisi, ben c'est tout bonheur. Quoi. Si on est cohérent, il faut qu'on arrête de prendre l'avion, surtout, pour nous, dans notre... dans notre façon de vivre, hein, parce qu'on a éliminé tout ce qui était... Euh... On a encore une machine à laver le linge, mais on n'a jamais eu de lave-vaisselle, on n'a jamais eu de micro-ondes, on n'a jamais eu de choses comme ça. Donc, euh, le confort pour moi, c'est une machine à laver. Le linge. Mais, est-ce que je suis prête à, à prendre l'avion Eh ben, En fait, il se trouve que depuis euh, maintenant euh, 4 ans, on, on, 3, mois par, 3 mois tous les 2 ans, on va dans un pays anglophone en Afrique euh, australe pour enseigner le français dans une école. On fait un travail qu'on adore, on est bénévole, mais on a des contacts avec les gens qui attendent beaucoup de nous. qui Pour faire ça, on fait 15 heures d'avion. Et le jour où je suis allée manifester pour le climat, je me suis dit, mais, mais ma petite, il faut que tu arrêtes. Il ne faut plus y aller. Mais, non, je ne suis pas prête à plus y aller. Je ne suis pas prête parce que c'est ma, ma force de vie. C'est ça qui me... Enfin, c'est une de mes deux forces de vie. Un jour, on ne pourra peut-être plus, hein, tout ça. Donc, donc, en même temps, je, euh, tu vois, ça, c'est notre grosse contradiction. Alors, on a choisi d'y aller tous les deux ans, trois mois. Plutôt que tous les ans, un mois et demi, ce qui serait mieux pour les enfants à l'école. Parce qu'en un, in... un mois et demi tous les ans, t'apprends plus que, euh, tu vois. Donc on a quand même choisi tous les deux ans, d'abord parce qu'on n'a pas les finances pour aller tous les ans, et aussi parce que du coup ça nous déculpabilise en se disant, bon, ça va, on y va tous les deux ans, donc euh, c'est pas très grave.
1: Euh, je suis pas sûr de renoncer à la voiture pour des questions euh, écologiques. Je considère que l'action écologique ne passe pas par là, enfin, ne peut pas passer par là. Si l'action écologique passe par une action individuelle de simplement choisir si je prends, enfin, si je renonce ou non à la voiture, je crois que c'est un problème, puisque il est évident que le monde entier ne va pas forcément faire ce choix. Le problème, c'est pas, c'est pas moi, c'est pas moi qui suis responsable de la cause écologique, enfin, des catastrophes écologiques, c'est le monde entier. Donc c'est sur ce terrain-là qu'il faut agir. Maintenant, il m'arrive à plein de moments Effectivement, de me poser la question, de me dire, bon, est-ce que vraiment je vais aller à cet endroit-là en, en bagnole et pas à pied? Et il y a plein de moments où, effectivement, je décide de le faire à pied. Mais aussi, parce que je trouve une bonne raison, euh, qui est que, bah, j'ai envie de marcher, <rire> qu'il fait beau, que, et donc, je fais mon déplacement, ou mes courses, ou mes trucs, que j'aurais dû faire en bagnole, je les fais à pied. Je crois qu'effectivement, c'est compliqué comme question parce que parce qu'effectivement, je pense qu'on est la première génération à, à devoir se la poser, cette question. de Est-ce qu'on est capable de renoncer à notre niveau de confort On parle beaucoup de décroissance, de désévolution, de machin, pour justement lutter contre les réchauffements climatiques et tout le bazar. Mais c'est énorme, en fait. Moi, je suis persuadé que c'est impossible. Parce que on, personne... Euh, le premier homme politique qui arrive sur scène et qui dit « Bon, alors, en fait... » Le Paris-Marseille qu'on faisait en trois heures, on va être obligé de le remettre en calèche. Ça sera trois semaines. Bah, tout le monde fait bah non, euh, euh, désolé. Et en fait c'est c'est ça le paradoxe dans lequel on est coincé. C'est il faut qu'on mette les curseurs à fond parce que la catastrophe est euh, enfin pas la catastrophe mais le changement climatique est déjà opérant. Donc il faut qu'on mette les curseurs à fond pour trouver le moyen de s'adapter à ce changement climatique, parce que, parce que pour l'instant nous n'avons pas les, les, les capacités euh, technologiques, machin, de, de, de pouvoir s'adapter. Et ça c'est quand même un truc, euh, c'est un pari hyper
8: risqué. <rire> enfin, il y a une chance sur deux que ça, ça, ça foire. C'est les habitudes aussi. On va commencer par ça. C'est d'abord des habitudes. C'est que si on prend l'habitude de faire quelque chose pendant suffisamment longtemps, ça devient un confort de le faire. Et ne se forcer à pas le faire, ça devient une violence. Alors que si, avant de prendre une habitude, on réfléchit euh, profondément aux besoins et à la, la, la nécessité, le pourquoi du comment et les conséquences, euh, si on ne commence pas à le faire, euh, le, le, le confort on n'en a pas besoin pour notre confort. On le voit très bien euh, sur des peuples qui euh, vivent encore euh, nomades euh, dans les steppes, etc. où euh, on, on essaye de leur imposer un confort moderne, mais qu'en réalité... Ceux qui ne sont pas nés avec, et qui l'ont découvert plus tard, euh, ne voient pas ça comme une nécessité. Alors, je sais bien que moi, là, euh, demain, tu me dis, tu dois arrêter Internet parce que c'est mieux pour la planète, euh, ça va être compliqué. Euh, par contre, euh, faire un effort et payer plus cher mon électricité pour avoir une électricité verte, ça ne me pose pas de problème. Donc, il y a un niveau... Il euh, y a un niveau financier, forcément, mais au niveau du confort en lui-même... Euh, c'est comme une échelle, il y a, il y a, il y a quelque chose euh, du, de l'ordre du plaisir qu'on peut pas abandonner, par exemple acheter des pop, etc. Je me dis, bon, ça fait chier, euh, c'est du plastique, c'est dans des boîtes en plastique, etc. Mais les boîtes en plastique, je les jette pas, je les collectionne, les figurines aussi, la production en elle-même a consommé du CO2, mais c'est pas un objet jetable, à proprement parler. C'est pas inconsommable. Euh, donc, je me donne... Je, je prends la liberté de le faire. Mais... À l'inverse, euh, on parlait de la voiture, euh, j'ai aucun problème à faire autrement, et je n'ai pas envie de passer mon permis et de commencer à le faire, sinon ça risque de devenir un confort. C'est que cette notion de confort, c'est euh, c'est euh, justement, euh, à partir du moment où tu as commencé quelque chose, c'est plus difficile de s'en libérer. Alors que si tu euh, trouves des solutions pour ne pas en avoir besoin, euh, tu ne te... Tu, tu, ne pas en avoir besoin fait que ça c'est pas important dans ton confort euh, la voiture potentiellement ou un camion je peux en avoir besoin pour un déménagement c'est ponctuel, c'est un déplacement euh, de, de, de meubles que je ne peux pas faire euh, manuellement mais c'est vraiment une notion qui, moi ça je comprends pas ces gens qui vont, euh, j'ai des collègues on va boire un verre en ville euh, ils prennent leur voiture est, ils sont à Villeneuve d'Ascq ils ont 10 minutes de route en voiture en métro on a 10 minutes de route et ils prennent leur voiture. Et après, ils se plaignent de pas trouver de place, que c'est encombré, etc. Et voir, ou voir mes des collègues dans leur voiture le matin. Ils sont tous un par voiture et ils se plaignent qu'il n'y a pas assez de place de parking. Alors que le métro est juste à côté. Donc, euh, cette notion de confort est personnelle et dépend des habitudes. Et les habitudes, il faut un certain temps pour euh, les abandonner. Donc, pour moi, avant de commencer quelque chose, euh, j'essaye de réfléchir. Est-ce que j'en ai vraiment besoin et est-ce que c'est superflu ou pas Et donc cette notion de confort, pour moi, elle, elle vient de ça. C'est Est-ce que c'est superflu ou pas Alors, si c'est un confort superflu, je vais essayer de l'éviter. Si c'est... Euh, et surtout, il y a, y, a y a une notion de pondération. C'est que si c'est superflu et que ça coûte très cher, même pas économiquement, hein, c'est pas la question, ça coûte très cher euh, en bilan carbone, par exemple, euh, je ne vais pas commencer pour éviter que ça devienne une habitude et donc un confort. Euh, mais il y a des choses aussi où je me dis bon, euh, mon ordinateur par exemple, je pourrais pas m'en passer parce que euh, c'est un plaisir, c'est un loisir et que j'ai pas l'impression je fais de mon mieux, je l'éteins, euh, je je le laisse pas tourner dans le vide, je j'évite de le laisser allumer la nuit, etc. Donc pour moi, j'ai l'impression euh, que euh, c'est indispensable pour moi et que je fais assez d'efforts pour que ça puisse, euh, que son que, que son coût euh, puisse rentrer dans euh, ma notion de confort. Contre d'autres choses que j'estime pas nécessaires et euh, beaucoup trop coûteux Quand mes parents me disent, là t'es en interco, prends l'avion, va en vacances. Bah non, en fait, euh, euh, je peux aller en vacances en train ou aller euh, en week-end euh, à la plage, j'ai pas besoin d'aller à Marseille euh, et prendre l'avion pour aller à Marseille. Donc voilà, le, 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 le confort, c'est une notion de coût. Pour moi, il y a, y, a, y, a y a une pondération, que ce soit en coût euh, financier, en coût de temps, en coût d'investissement de, 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 personnel. Et euh, j'ai l'impression que le, coût, euh, le dernier coût que la majorité des gens ne prennent pas en compte, c'est ce coût euh, écologique qui passe après tout. Quand j'ai vu récemment un mec qui s'amusait à prendre un avion, euh, le vol était à 1,99€, euh, j'arrive pas à comprendre c'est que, et, et cette taxe carbone dont on a parlé et qui a fait scandale j'arrive pas à comprendre qu'on soit contre c'est que, il faut que vu que les gens n'arrivent pas à envisager ce coût écologique euh, dans leur notion de confort euh, il faut leur faire violence autrement et vu qu'ils ne prennent en compte que cette notion de prix euh, il faut qu'on réussisse à transformer euh, un coût euh, qui est euh, abstrait en coût concret pour que l'écart le, entre les deux, entre leur confort et ce que leur confort leur coûte, euh, leur permette de se détacher de cette habitude. Comme on a fait pour la cigarette, par exemple, où on peut dire ce qu'on veut, mais le paquet de cigarettes à, à 7 euros-là, et quand il sera à 10 euros, euh, a fait arrêter plein de monde, alors qu'ils estimaient que c'était leur confort. Mais euh, le, la, cette notion de confort versus coût euh, permet de de faire... Euh, pour moi, ce n'est pas une écologie punitive. C'est incitatif. C'est parce que beaucoup de gens ne sont pas capables de comprendre et d'envisager ce coût abstrait et ont besoin d'un coût plus concret pour les aider à comprendre.
3: Pour moi, ce n'est pas la recherche du luxe du tout. D'abord, je n'ai pas été habitué comme ça. J'ai plutôt été habitué à compter... Et encore aujourd'hui, je continue de compter. <rire> Mais euh, je dirais, aujourd'hui, j'ai le confort de, de dire, euh, bon, je peux anticiper, je peux... J'ai un grand confort aujourd'hui parce que j'ai énormément de temps. J'ai quand même suffisamment d'argent, je me sens libre. Et euh, voilà, je vis à ma guise. D'ailleurs, c'est ce qui arrive à la retraite. Je n'ai pas voulu m'engager sur quoi que ce soit, à part ma passion qui est effectivement le champ. Le, le temps, pour moi, est très important. J'ai tellement vu de gens qui, euh, euh, finalement, euh, ils ont tout, mais ils n'ont jamais le temps de, de, de rien, quoi. Donc, euh, au total, ce n'est pas vraiment du confort, voilà.
9: Alors, le confort, c'est plus que l'essentiel. C'est-à-dire que pour moi, l'essentiel, c'est euh, être protégé, manger, boire, dormir. Ça, c'est la base. Et moi, j'estime que je vis dans un super confort parce que j'ai une maison, une maison un, qui est solide j'ai de quoi manger, j'ai de quoi boire, j'ai de quoi écoute, j'ai regardé la série j'ai regardé une ébauche de la série 10% hier, un petit, un petit peu et euh... Je voyais euh, Jean Dujardin qui sortait d'un film et ça va te parler, qui avait été et qui avait été très marqué par son film. C'est tu, tu vois ce que c'est que cette série. Mm -hmm. Bon et ça parle du confort et il disait qu'il qu avait touché à l'essentiel parce que dans son film, enfin c'est une c'était une caricature de celui qui avait qui se remettait pas de son rôle dans son film et qui euh, qui avait touché à l'essentiel parce qu'il était enfin il avait touché un, il avait parlé d'un était dans un film qui touchait au naturel et après on lui demandait le, le rôle de jouer le rôle d'un banquier il disait non moi je peux pas. Bon, ben voilà, c'est un juste équilibre entre ces deux caricatures. Tu vois le confort mm -hmm. Pour moi, voilà. Et je trouve qu'on est quand même très chanceux là où on est. Alors bien sûr, on peut se passer de plein de choses. Par rapport à l'écologie dont tu, dont tu, dont, qui, enfin, qui est ton sujet finalement, mm -hmm. moi je me dis, maintenant on est dans une société où on bouge beaucoup. La première chose, ce serait de ne plus pouvoir... Enfin, pour réduire le, les, les problèmes de climatisation, de, du climat, il faudrait ne plus prendre l'avion. En tout cas, que l'avion. Enfin bon, donc ça devient compliqué parce qu'on est dans une. Il faut tout revoir, quoi. Donc c'est. Il faut tout revoir. Enfin, le, 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 le point de vue est à revoir complètement. Moi, j'ai tellement hâte qu'on euh, que on trouve des solutions, mais des solutions euh, intelligentes. Qu'on change. C est, c est un, un... Il faut changer les mentalités par rapport à ce qui arrive.
10: C'est tout. Il faut changer. Un... Alors c'est. C'est long. En général, le confort, c'est ce qu'on a envie sur le moment et on ne pense pas forcément à l'impact que ça peut avoir. Euh, genre, j'ai envie de prendre plus de place, mais je ne fais pas forcément attention à la personne qui est à côté de moi ou à ce genre de choses. Et euh, comme je te l'ai dit en arrivant, voilà, c'est vrai que là, là, tout de suite, j'avais envie de mettre le chauffage, mais enfin, voilà, ce n'était pas quelque chose de nécessaire, en fait. Donc, euh, oui, mon confort premier, ça aurait été de l'allumer, parce que je sais qu'au soir, il va faire un peu plus frais. Et après tu réfléchis quelques secondes et voilà c'est pas un confort qui est nécessaire tout de suite quoi. Quelque chose qui m'a beaucoup choqué en voyageant, c'est qu'aux USA par exemple, quand il y a un buffet, on, les gens prennent pas juste une ou deux assiettes, mais euh, une dizaine en fait. Et forcément ces assiettes sont jamais terminées, forcément bah, c'est de l'eau pour les laver. Enfin c'est tout un, il y a plein de choses derrière tout ça, mais pour eux c'est normal, c'est dans leur culture de, de prendre de trop au cas où mais c'est pas nécessaire en fait tu peux en prendre juste une, tu manges et puis si as faim tu te resserres je comprends pas pourquoi il faut en mettre autant euh, d'un coup par peur que les autres prennent je sais pas, c'est très bizarre je vois ça aussi en vacances dans les hôtels comme si les gens avaient peur qu'il ne reste plus rien après c'est très très bizarre Ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible pour moi parce que mon grand-père m'a élevé et lui, forcément, il avait fait la guerre. Donc, pour lui, ça, <rire> c'était impossible. Et j'ai été élevée comme ça, on ne prend pas plus que ce qu'il ne faut, quoi. C'est ridicule. Donc, oui, j'aime bien le confort, c'est sûr. J'aime bien les belles choses, j'aime bien les beaux hôtels, j'aime bien les beaux vêtements. Je ne vais pas mentir, c'est vrai. Mais je pense que j'arrive quand même à trouver une certaine limite. Après, j'étais pire avant, dans le sens où j'aurais acheté 3-4 paires de chaussures parce qu'elles étaient soldées alors que je n'en avais pas besoin. Euh, ici, par exemple, j'avais apprécié une paire de baskets l'an dernier. ben voilà Ça fait un an que je les mets. Auparavant, je l'aurais peut-être pris dans 2 deux, deux ou 3 autres couleurs. Euh, ici, j'ai pris une couleur qui allait avec tout, par exemple, euh, pour éviter ce genre de choses. Mais euh, oui, après, je pense qu'on peut aussi toujours faire mieux. Il y a encore plein de choses que je peux arranger pour que ce soit mieux. Mais quand je regarde sur plusieurs années, bah auparavant pour me démaquiller, je prenais des gros paquets de coton, de de plastique, euh, j'avais plusieurs démaquillants, j'avais plusieurs produits dans ma salle de bain. Et si ça allait, ça se resserre. Donc je pense que je suis quand même sur euh, la bonne voie. Après oui, je peux encore faire beaucoup mieux, c'est sûr. On peut tous faire beaucoup mieux, je pense. Je suis dans un milieu égocentrique. Euh, donc euh, <rire> Je rencontre énormément de gens qui ont un égo surdimensionné. Et euh, moi-même, j'ai une bonne estime de moi. Donc, euh, oui. Mais, euh, oui, ça peut avoir un impact, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas tout de suite. Quoi. On n'y pense pas tout de suite que si tout le monde arrête de manger de la viande, on peut sauver la faim dans le monde. On n'y pense pas tout de suite que si tout le monde diminue son, son chauffage de 2-3 degrés, ben, ça fait beaucoup. Voilà. On n'y pense pas tout de suite. Mais je sais que j'y pense plus qu'avant. Voilà.
11: Je pense que je dois le. Enfin, on devra le faire à un moment ou à un autre. Si on ne le fait pas maintenant, ce sera fait dans la, dans la difficulté euh, et la douleur, je pense, plus tard. Ce sera vraiment difficile à faire. Mais si on le fait maintenant, ça va être difficile à faire. C'est toujours difficile à faire, de toute façon, de sortir de sa zone de confort. Mais si on le fait maintenant, on aura des bénéfices plus tard. C'est comme tout, en fait. Tu vois, euh, quand on parle d'écologie, de, 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 quand on parle d'environnement, de, de maison, par exemple, environ, à, la, à niveau de l'environnement, on dit mais ça coûte cher de faire, euh, de faire une maison écologique. Euh, tu as envie de lui dire mais les bénéfices au futur. Mais le mec il va te dire mais on s'en fout des bénéfices futurs. Moi, ce qu'il me faut, c'est du bénéfice maintenant. Tu veux pas changer maintenant parce que tu te dis mais ouais mais ça va c'est comme si étais en pleine course actuellement et tu dis bah je vais m'arrêter à cet endroit là parce que si je m'arrête là je pourrais reprendre mon souffle et aller plus loin alors que si je continue à courir bah je suis dans le même effort et du coup peut-être que j'irai plus loin sauf qu'au fond bah t'as forte chance de pas aller plus loin en continuant à courir alors que si tu fais une petite pause là que tu marches un petit peu que tu tu souffles tu reprends bien ton souffle et tu continues tu vas te relancer en fait mais c'est vrai que le temps de réadaptation, il va être un petit peu plus lent. Tu vas redémarrer, tu vas avoir mal aux jambes, tu vas avoir mal aux pieds, tu vas avoir une sorte de tiraillement musculaire, tu vas avoir les poumons qui reprennent feu d'un coup et ça va pas trop te plaire. Mais tu vas très réhabituer à ça et tu vas continuer. Et tu vas aller beaucoup plus loin que là où tu avais prévu d'aller. Pour moi, c'est ça à ce niveau-là. Il faut le faire à un moment. On va devoir le faire. Et je, je pense que je vais avoir du mal à le faire. Et un jour, je vais me dire, bon, c'est euh, ça suffit, là. il faut le faire maintenant. Il faut... maintenant je le fais, je bouleverse mon truc, et puis j'y vais, et puis si on a... n'arrive pas à le faire tout seul, on se dira à plusieurs, il faut qu'on le fasse, et on le fera à plusieurs. Comme quand tu dois faire du sport, euh... un sport très chiant, mettons la musculation par exemple, c'est un sport très très chiant, je fait un petit peu avant, et c'est très chiant, et tu as du mal à te motiver quand tu es tout seul, mais dès que tu as une personne qui dit « bon allez on le fait », ça part direct, et tu peux continuer des heures, tu peux continuer à le faire, parce que tu as une personne qui te motive, et tu motives cette personne aussi par ta présence. Il y a des gens qui sont très très forts pour euh, pour se lancer tout seul dans des choses qui ont suffisamment confiance en eux mais, mais qui ont quand même je pense suffisamment de doutes et de peurs pour se dire il faut passer le pas quand même il faut le faire et on verra on verra ce qui ce qui se passera et ces gens-là je les admire beaucoup pour leur capacité en fait à à faire fi complètement de de ce qui les entoure et de se dire il faut y aller il euh, y, y a un courage énorme en fait à faire ces choses là à y aller tout seul à aller à contre-courant tout seul qu On peut très bien dire, je suis anticonformé, je suis à contre-courant, mais quelque part c'est devenu une marque déposée aussi parfois, tu l'es jamais vraiment à fond. Il y a des gens qui sont capables en fait de de casser le code établi et d'y aller, mais ils le font tout seul de base. Et ça je pense que je n'ai pas le courage de le faire tout seul. Il faut que je sois avec d'autres personnes qui, qui le feront et ça me permettra du coup de lancer mes propres initiatives. J'hésiterai pas à le faire quand... Euh... J'allais dire quand, euh... quand ce sera nécessaire, mais c'est déjà nécessaire. Et il faut le... Ouais, il faut se lancer quoi.
4: La Vivaou est un podcast réalisé par Fanny Blondeau, illustré par Maureen Labis, avec une musique de Scott Buckley. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un épisode où nous questionnerons notre rapport à l'argent. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à suivre les pages Facebook et Instagram à la Vivaou Podcast ou à écrire à lavivaou.gmail.com. À, à bientôt!